Sejam bem-vindos e bem-vindos a todos a mais um Vamos Falar de Wrestling, agora neste formato semanal. Estamos aqui para falar sobre aquilo que foi o SmackDown e o Raw que aconteceram tanto na sexta-feira passada como na segunda-feira passada. Nós estamos a gravar à terça-feira como de costume e o episódio, ao que tudo indica, sairá entre quinta e sexta-feira, por isso já estão também numa fase de preparação para o SmackDown e que aí vem, e claro, depois o Raw. Não esquecendo que estamos na estrada, ou a caminho da estrada para a WrestleMania, estamos mesmo a chegar ao último cruzamento, o cruzamento esse conhecido também como Royal Rumble, que depois dá então à já conhecida e famosíssima estrada de acesso para o maior evento do ano. Antes disso, deixem-me só, porque nunca é demais relembrar que podem seguir todas as todas as redes sociais, da plataforma Vamos Falar de Fundo, tanto no Twitter, também agora no Threads, no Instagram, sigam a página do, do Instagram do Vamos Falar de Fundo e, claro, como sempre, sabem que nos podem apoiar, ainda que de uma forma pequena, mas muito simbólica e que, acreditem, ajuda sempre muito para todo o conteúdo que, que produzimos e agora vamos entrar em mais uma fase também de época desportiva motorizada e os podcasts vão aumentar, como sempre, como já é hábito, o Bruno também já, já faz parte de outros podcasts, o, o Ruben espera um dia conseguir trazê-lo também para o mundo motorizado e não só aqui no Wrestling, e claro, não esquecendo aqui do Vamos Falar de Wrestling, que agora semanalmente vamos trazer para vocês aquilo que é, no fundo, a nossa opinião para, de alguma forma, e sabemos o quão difícil tem sido para nós portugueses nos últimos anos acompanhar o mundo wrestling, nós não, não costumamos falar muito nesse tópico, mas a verdade é que acaba por ser, não digo impossível, porque... Conseguimos subscrever a WWE Network e conseguimos pelo menos acompanhar os Premium Live Events e claro, todos nós conhecemos aqueles sites manhosos para de alguma forma conseguirmos acompanhar wrestling. Não é uma forma que queríamos, digo desde já e quem me conhece fora daqui sabe que eu sou sempre o último a dizer para vocês fazerem este tipo de, de coisas, andarem pelas, pelas internets desta vida, mas a verdade é que dado o conteúdo que conseguimos ter em Portugal, ou seja, nenhum, uh, tentamos ao máximo também uh, para vocês aí em casa dar o melhor, apesar de ser sempre, nunca esquecendo da nossa opinião, mas tentar dar-vos uma breve introdução daquilo que foi, no fundo, a semana anterior sempre do wrestling, 
claro, sem esquecer sempre os nossos diretos pós uh, pay-per-views, agora premium live events. Mas deixar só aqui esta nota para também todos vocês que, que estão a ouvir, façam também impressão para de alguma forma conseguirmos voltar a ter na, na televisão portuguesa, nos canais portugueses, acesso ao mundo wrestling. Não interessa se é WWE, não interessa se é IW, se é TNA, seja o que for, é bom pá, e de preferência queremos em português. Posto isto, deixa-me apresentar o painel para hoje. Mais uma vez, o Bruno está aqui presente, sou professor, muito bem-vindo. E de volta à elite do wrestling, Ruben Duarte, wrestling purist, também conhecido assim no X, antiga rede social Twitter. Ruben, obrigado por estar de volta. Ora, boas, obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Uh... Estamos a ver se conseguimos competir aqui com o Roman Reigns nos regressos e tal. Já vou aí uns três <risos> ou quatro regressos, mas sim, uh, esperamos que desta seja de vez. E com este formato semanal, que até é sempre muito mais fácil de discutir acerca dos shows e não andar aqui às vezes a, a, a vaguear em certos temas, uh, espero estar mais, de forma mais consistente. É, Faz-te lembrar um pouco o, o PWPT, ainda esses antigos é, tempos, terça-feira à noite, que curiosamente também era terça-feira à noite, diga-se de passagem, que, é que gravávamos. É verdade. Bem, mas vamos lá então falar um bocadinho sobre aquilo que foi uh, esta semana então que passou. Vamos começar pelo SmackDown, vamos aqui por, uh, por regimes temporais, vamos chamar assim. Primeiro então o SmackDown, SmackDown de, de sexta-feira, que abriu... Uh, como acho que todos nós esperávamos, com um segmento, entre aspas, justificativo daquilo que tinham sido as ações e a consequência por parte de Nicaldis às ações de, de Roman Reigns e da Bloodline, nós que íamos ter um combate com o Austin, com Austin Theory, sim, com o o Grayson Waller, entretanto a Bloodline mais uma vez acaba por se intermeter ainda antes do combate começar, Nickel diz regressa ao ring, diz mais uma vez que não gosta e que tem que assumir as consequências, posto isto marca um combate de tech team para o main event, entre Randy Orton LA Knight e, e o AJ Styles portanto os três lutadores que, que vão estar à frente de Roman Reigns na Royal Rumble na luta pelo título universal, o título da WWE. Uh, mas Eamon lembra, Nicole disse que Reigns não estava presente. E Nicole disse, responde-lhe, não me interessa, ou arranjam alguém que queira fazer parceria com vocês, ou vão vocês os dois contra eles os três. Mais uma boa interação, na minha opinião, de Nick Aldis. Eu, eu, ao contrário do Salvia, na semana passada, que, que diz que não gosta tanto desta forma mais autoritária dele em televisão no, no SmackDown, eu, e acho que todos nós que estávamos presentes, incluindo o Luís, acabámos por, por discordar, mais uma vez gostei da forma como o Nick Aldis abordou a situação, não só esta situação, como tudo aquilo que acabou por, por se desenrolar ao longo do SmackDown. Bruno, começo por ti, uh, primeiro segmento do, do SmackDown, uh, o que é que achaste? Uh, achei que, antes de mais, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a quem esteja a ouvir de forma diferida, e, e boa noite a, a, a vocês os dois, acho que foi uma forma preponderante que o Nicole disse aqui a assumir como... A voltar a ter as rédeas de um show que era comandado pela, pelo meu stable, neste caso a Bloodline, 
vai propriamente pelo Roman Reigns. Foi uma forma inteligente, acho eu, em termos criativos, de colocar logo a ênfase na primeiro a falta do Roman Reigns e, e, e há uma dicotomia, não sei se vocês já perceberam, nos últimos tempos, de como a Bloodline, é certo que neste momento são só dois, uh, as coisas acontecem quando o Roman Reigns não está presente no show e quando está presente no show. Normalmente quando está presente no show as coisas correm de forma mais benéfica para a Bloodline, seja porque os golpes que fazem ou os ataques que fazem são feitos de forma mais concreta, quando o Roman Reigns não aparece, normalmente sai furado. E esta, esta foi um exemplo desta de sair furado de, dos ataques da, da Bloodline. Eu Sim, entretanto, desculpa Bruno interromper-te, mas entretanto podemos aqui também avançar já e falar daquilo que foi o main event. No fundo acaba por estar interligado tanto o início como o fim do, do SmackDown. Exatamente. E há essa, essa interligação que lá está. Não só uh, eles, a, eles tiveram o show inteiro a tentar procurar um parceiro de equipas. Uh, não encontraram. Demonstra que, e isto é engraçado, que é o, os, os únicos, acho eu, que, que, que se fizeram ao lugar foi o Pretty Deadly. E acho que Sim. eles, eles acho que, que fizeram aquele, aquele jogo que, epá, entre o Pretty Deadly e nada, é como ter o jogaio ali na lateral esquerda do Sporting. Mais vale não jogar. Uh, mas, mas, mas é interessante percebermos que uh, a ideia que está por trás da, da, desta dificuldade de arranjar um parceiro de equipas é que tanto o Balneário Face como o Balneário Will, que são o mesmo Balneário, mas vocês percebem o que eu quero dizer, está contra a Bloodline. E eles atacam o Randy Orton e depois o Randy Orton faz o comeback a meio do combate, a fazer ali um... um um, uma jornada parecida do que fez com o Survivor Series e lá está, foi um bom main event mas mais uma vez os planos da Bloodline saíram completamente furados e, é, e isto claramente vai ter uma continuação no próximo SmackDown provavelmente já com o Roman Reigns em, em casa vamos falar dessa forma Ruben, e tu? Como é que tens visto também esta prestação do Nick Aldis e por consequência aquilo que foi o desenrolar Deste, desta sexta-feira para Bloodline uh, Primeiro de tudo, sim uh, muitos elogios ao Nick Aldis e à forma como ele se comportou uh, como figura de autoridade uh, ainda por cima ao lado de uma pessoa como o Paul Heyman uh, e ele ali um contra um no microfone a ver quem é canhava e quem ficava por cima e ele efetivamente e uh, eu já tinha uh, referenciado um pouco isto uh, referenciado um pouco isto não, já tinha pensado um bocadinho isto na altura, uh, no, su, no seu primeiro episódio o primeiro episódio em que ele é uh, apresentado como general manager uh, gosto muito da presença dele gosto muito da forma como ele da figura dele como GM uh, e continuando a, a concordar com quem diz que ele, era, que ele é um, um grande wrestler ele como GM tem crescido bastante aos olhos de, de quem vê o SmackDown semanalmente. Um, efetivamente, uh, ninguém até agora questionou ou confrontou a autoridade da, da Bloodline e temos aqui o Nicole Diz a fazer isso constantemente ou semanalmente, uh, o que dá um, um grande toque para mim de, de qualidade ao SmackDown. Um, e um, um, um refresh, diria eu, aos segmentos 
que, que envolvem a Bloodline uhum. um, no SmackDown. Uh, por outro lado, uh, efetivamente temos, temos a, a junção de Randy Orton, LA Knight e Randy Orton, que são só uh, três dos top babyfaces, pelo menos do SmackDown uh, e do roster do SmackDown, uh, que com esta junção de Nicaldis têm feito parecer a Bloodline um bocadinho enfraquecida, diria, diria eu. E então quando o Roman Reigns não está, uh, a Bloodline vai completamente abaixo. Um, obviamente que, que isto, uh, eu, eu diria que uh, à primeira vista isto é uma, uma forma do Triple H dizer, e do Triple H, pronto, a nível criativo, é uma forma de, do Triple H dizer, não, temos aqui vários obstáculos à Bloodline e não é simplesmente acharmos que o WrestleMania é o center stage e, e, e até à WrestleMania não vai haver nenhum desenvolvimentos. Não, estamos a ver o completo oposto. Estamos a ver uma Bloodline enfraquecida, uma Bloodline uh, que está a ser questionada ao nível da sua autoridade, constantemente, a, a ser questionada um, em relação ao facto dos adversários do, Randy Orton, do, do Roman Reigns, os adversários diretos, serem três dos top babyfaces que podiam, uh, três dos maiores top, top babyfaces que podiam existir uh, no SmackDown. E, portanto, acho que ao mesmo tempo em que está a dar um refresh aos segmentos da Bloodline, a está a tornar enfraquecida. E está-me a deixar muito curioso para ver o que é que vai acontecer. Obviamente que acho que toda a gente pode assumir que no Royal Rumble uh, vamos continuar a ter uh, uh, os títulos na Bloodline, mas estou muito, interessa muito interessado em ver como é que depois uh, efetiv uh, efetivamente não, principalmente com o Randy Orton, com o Styles e com o LA Knight, como é que isto se vai depois desenvolver, porque estes três, uh, principalmente acho que o AJ Styles tem muito para desenvolver e o LA Knight possivelmente pode ir por outro caminho, mas Será muito interessante ver efetivamente qual é que será, qual é que será o desenvolvimento com estes três uh, e o que é que uh, será o verdadeiro grande obstáculo no futuro para, para a Bloodline. Mas como manda a regra, com os neste momento face a sair por cima no final de, do show semanal, o pay-per-view é para acabar por baixo. É, é isso, basicamente, certo, Bruno? É, claro. É aquela, é aquela regra dor do, do wrestling que o show semanal normalmente quem sai por cima do show semanal sai por baixo no pay-per-view que se adivinha. É certo que ainda falta uma semana, não sabemos o que é que vai acontecer, ou melhor, falta duas, consideramos ou melhor dois episódios do SmackDown, o episódio desta semana e o episódio da semana que vem. Então, ainda, falta aqui, ainda falta aqui algum tempo para para, para termos a ideia, qual é a última ideia que vamos ter na cabeça em relação a esta feud que se dá a colocar entre estes quatro belíssimos lutadores, mas parece-me que, mesmo sendo a sua primeira vez neste reinado em que o Reino vai lutar com mais do que dois lutadores em simultâneo, acho que a única vez que lutou com dois foi no, no WrestleMania de 2021 e acho que com três ainda não tinha acontecido. Ele não, não chegou a fazer Chamber. Eu não chegou a fazer chamber. Ok. Um, portanto, portanto, é aqui uma, uma, uma intriga maior. Acho que é engraçado de todos os lutadores neste fio daquele que estão a ter menos interesse é o LA Knight. 
Acho que esta nova versão do Style está... Esta nova versão do Style está muito interessante. O Randy Orton voltou e voltou com, uhum. com o hype todo. Voltou com a presença, o carisma. Um, até eu acho que acho cada vez mais engraçada a forma como eu faço o setup para o, para o DDT dele nas cordas. Em que ele cada vez mais dá ali uns gritos que ninguém sabe bem o que, é que ele está a dizer, mas ele, ele mas segue junto. Mas a divertir. Mas está-se está literalmente a divertir e estou, estou a gostar disso. Epá, o Ellen Knight está, parece, é certo que é o único que não tem, nunca teve um título mundial. Nunca teve nenhum título na WWE, é certo. Mas parece ali o, 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 aquele meme dos, dos cordeirinhos dos, do, dos Simpsons, onde aparece um cordeirinho cada vez mais fofinho, cada vez mais fofinho, cada vez mais fofinho. O Ellen Knight é o cordeiro preto que ninguém olha preto. Mas mesmo assim, acaba por ser o mais o mais over daquela equipa. <risos> e deu para ver pelas entradas. Quer se queira, quer não. Sim, Eu sim, estou... é. Ou seja, o, ah, o trabalho é. que... Bateu de frente e foi forte, mas ainda há ali uma resta de esperança. Eu acho que... Eu... É, assim, é certo que o carisma não, não saiu dele. Ele só acha que há um teto para aquele personagem. Não, hum... É certo que há uma, há uma mudança no Age of Thousands. Volto a repetir que não gostei que é o Gear. Volto, volto a repetir. Eu acho que vou estar... Uh, vou ser aqui uma pedra uh, sozinha neste sapato que é da WWE. Mas aquele Gear é horrível. Aquilo parece... É o, o casaco do avô e as calças de... Não faz sentido nenhum. Mas eu calças vejo... Calças não faz sentido nenhum é muito bom. É, gostaste. gostaste. Calças gostei, não faz é sentido. uma nova tendência para 2020. É uma nova tendência de moda. É quase tão mal como uma calça calção, que dá para qualquer estação, longa vida ao Zack Ryder. Nunca Quanto mais antes. Quanto mais antes, verdade. Mas... É demais. É demais. <risos> Só doce demais. Volta a estar perdoado. Uh, mas está... Eu sinto que, eu sinto que ao nível de personagem, é o único que mantém-se ali naquele, naquele ponto. Não, uhum. não há uma diferença, uma diferença clara. E isso pode... Uh, isso só... pode ter um... Desculpa, desculpa deixa-me só, porque estamos a falar no LA Night, acrescentar aqui algo que, apesar de tudo, achei, achei curioso e é bom que, apesar de tudo, continuem a contar essa história. É que, apesar de serem todos amigos, entre aspas, na, na união contra a Bloodline, mesmo durante o combate, continuaste a sentir fricção, sobretudo entre o AJ Styles e o, e o LA Knight. Não e é bom continuar que... a, a sentir essa fricção sim, sim. mesmo temos... quando força, quando força. estão em equipa. Sim, e sim. não podemos esquecer, e não podemos esquecer que o Eitan Styles, quando volta, ele ataca o LA Knight. Ou seja, não só ataca a Bloodline, como ataca o LA Knight. E é bom saber que a WWE não se esquece. Era uma crítica que nós tínhamos. Ao booking que associávamos ao Vince, eu vou dizer que associávamos ao Vince porque podia ser outras pessoas que tinham essa... Essa, que escolhiam esse, esse caminho de, de as superstars não se lembrarem do passado mas o que estamos a ver com o booking desta mão do Triple H é que, por exemplo, e, e damos o exemplo não, não querendo entrar já no Raw mas dando então não tempo, entres, que eu estava a pensar no mesmo Icalém as coisas continuam a fazer sentido os, os superstars os, os pequenos superstars os, as histórias que foram contadas ao longo do tempo mantêm-se e isso parece-me preponderante e, e parece-me que vai ajudar as pessoas a ficarem mais presas ao ecrã porque uhum. vão, vão ter aquela percepção que temos em certos combates como por exemplo, vou dar aqui o exemplo do, 
do Sean Michael com o, 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 com o Undertaker, que nós lembramos a certos spots de um combate para o outro e, ah, eu estou a perceber esta associação. E, o, e é, existe muito mais uma interligação, não só dos fãs com o produto, mas, e principalmente, uma ligação maior e mais duradoura. Ruben, ou melhor dizendo, autoproclamado fã número 1 um de LA Knight por região oeste e arredores, faz a tua defesa, não é? Uh, a minha defesa vai com uma pequena crítica a uma coisa que eu acho que cheguei a dizer aqui neste podcast uh, e que era uh, a justificação pela qual o LA Knight não tinha ganho o Money in the Bank na altura em Londres uh, que eu di justificava isso com ok, pode ser um bocadinho cedo demais um, ok, ele não precisa do Money in the Bank para continuar over e agora sim, e depois já vamos falar sobre o Raw, obviamente, mas se calhar a decisão não foi a mais acertada um, porque agora um LA Knight com o Money in the Bank conseguiria fazer o triplo das coisas que o senhor padre no Raw. Um, não sei, eu continuo a achar que, por, por exemplo, uh, vocês estavam a falar do momento em que o AJ Styles ataca o LA Knight. Um, e na altura eu vi o ataque do, do AJ Styles ao LA Knight, não foi uma coisa que o AJ Styles, entrando no mundo criativo, não, é uma coisa, não foi uma coisa que o AJ Styles programasse. Foi uma coisa que o AJ Styles estava lá e o LA Knight empurrou, meteu-se na frente dele e ele como é que é? Estás-te a meter aqui à minha frente vai, vai, e vai disto. Eu acho que, efetivamente, a lógica das histórias, como o Bruno e, e, e tu também, Rui, estavam a falar, a lógica das histórias está muito boa, mas, efetivamente, as, o desenvolvimento das personagens e estes pequenos pormenores que nós vemos uh, também ajudam bastante, porque o Ellen Knight teve problemas na altura com o Randy Orton, quando o Randy Orton veio para o SmackDown, e gradualmente o Randy Orton começou a simpatizar com ele. O AJ Styles, um bocadinho no mesmo rumo. O primeiro segmento em que estão juntos, o Ellen Knight empurra-o e ele fica, como é que é? Queres-te pôr à minha frente? Toma lá uma close line. E aos poucos e poucos, se calhar, começa a simpatizar com ele. Mas no fim de contas, claro, o Royal Rumble é que interessa. Mas eu acho que, no fim de contas, entre os três, o Ellen Knight está a ter o melhor desenvolvimento de personagem. Um, também porque pronto, os outros dois não têm grande margem para fazer... Uhum. Tirando, vá, tirando o AJ Styles, obviamente, claro. Uh, não tem grande margem para progredir na, com a sua personagem, mas o Ellen Knight está a ter um grande desenvolvimento um, porque, lá está, ser babyface não significa ser bom ou ser amigável para os outros. Ser babyface significa ser popular com os fãs. E o Ellen Knight é popular com os fãs, mas ele lá dentro não é bonzinho para ninguém, ele quer é saber dele próprio e volta a referir pronto, foi um bocadinho refreshing ver eles os três juntos mas quando isto descambar diz desculpa não, eu ia só acrescentar, uma das críticas que nós fazíamos muito e que vai ao encontro daquilo que tu, que tu estás a dizer no, eu não vou dizer no tempo do vice mas há uns anos era a questão de que o babyface tinha que ser o bonzinho da fita e hoje em dia, tu podes ser o bonzinho da fita, continuas a ser o babyface, mas não é estúpido. 
entre aspas, desculpem assim certo. a agressividade, mas eu, eu, eu fico não querendo entrar por, no, naquilo que vamos falar mais à frente, mas nas últimas semanas, e aqui até podemos entrar meses, quando o, quando o Jey Uso regressa ao Raw, toda a gente percebeu a questão do jogo e que fazia todo o sentido. Não é por isso que deixas de ser babyface, simplesmente és babyface inteligente, se quiseres. Ou humano. Vá. Não sei se querem acrescentar só mais alguma coisa relativamente à Bloodline, àquilo que foi o início e também o fim do, do SmackDown. Ou se podemos avançar um bocadinho. Podemos avançar. Podemos avançar? Podemos. Vamos a isso. Logo a seguir, então, a este segmento de abertura, tivemos Angel e Humberto contra Cruz del Toro e Joaquim Wild. Isto que acaba por ser aqui um combate tech team mais para promover a rivalidade entre Carlito e, e a Cabranca e o Santos Escobar. Uh, depois acabamos por ter uma brola e tudo mais. Eu não sei se querem perder muito tempo uh, a falarem sobre o que se passou. Foi mais uma adição. Eu só quero uma, dar, dar uma notazinha uh, que é, eu não vejo qual é que foi a necessidade de pôr uh, de introduzir o Angel e o Humberto nisto, quando o, o Wild e o Toro podiam simplesmente ter virado Hill e ter ido com o Escobar. A razão é muito e... simples. Porque ter... não deixavas de ter sentido. Não, a razão para mim é muito simples, que é a LWO é um poço de venda de merchandising e não vais meter, não vais deixar de vender t-shirts e, e merchandising por causa de uma história. Então o que é que eles fizeram? Têm lá dois lutadores excelentes, que é o, o, o Angel Garda e o Humberto Carrido, e pensaram, ok, temos aqui dois, vamos, vamos criar aqui uma uma versão diferente, vamos criar aqui algo diferente. Tem, cria logo um, uma história de interesse para os próprios LWO que estavam literalmente perdidos. E introduzes mais uma tech team importante para a divisão tech team do, do SmackDown que estava um bocadinho perdida. Certo. Eu simplesmente é só porque para quem viu o NXT na altura com os legados de El Fantasma, eles, como eles, eram brutais à mesma sim, sim. Uh, e agora parece que por exemplo o Wild e o Toro vão andar aqui um bocadinho perdidos agora uh, mas, mas sim, é a única nota que eu quero deixar e que sim, também faz sentido e compreendo esse lado eu pensei que ias queixar-te da música do Carlito também é pá, isso sim isso tem sido a maior que crítica a no meio desta realidade chateia-me chateia-me um bocadinho chateia-me depois Acho também que tivemos... até o homem que chateia depois também Olá, tivemos sim. novos de desenvolvimentos nesta questão Damage Control Bailey, a Bianca Belair que teve um combate com a Bailey. Eu até gostei do combate, mas não consigo, pá, não consigo ver nada na Bianca Belair. Faz, é extremamente bom em ring, no doubt, mas tudo o resto neste momento é yeah, existe para aí. Estamos. Quanto à Bailey. Uh, uh, eu, eu tinha de, eu ficado com esta nota uh, tam, estamos a entrar na Royal Rumble e eu vejo a Bailey como a oportunidade perfeita da WWE corrigir o erro que foi a Rumble 2014 
Eu já não me recordo o que aconteceu na Rumble 2014. Portanto, estávamos... da velocidade... Sim, sim. Estávamos nós a caminho da Rumble 2014 e temos toda aquela storyline do Daniel Bryan com a Wyatt Family. Uhum. Depois na Rumble, acabamos por ter o culminar dessa rivalidade com a... o Daniel Bryan a vencer o Bray Wyatt e dessa forma ficar fora da Wyatt Family. O que é que todos nós esperávamos no combate da Rumble? Lembrem-se lá. O Não? Brian apareceu em número 30 e apareceu o Rey Mysterio. E vencer. E vencer. Ou seja, eu acho que tu tens aqui a oportunidade perfeita para isso acontecer. E sinceramente é aquilo que eu estou a ver a acontecer. Até porque, já vamos falar mais à frente, não é necessário. Basta porque sim. Portanto, eu acho... porque não entregar à Bailey. Eu acho, que, eu acho que a Bailey vai, vai vencer o, a Royal Rumble é o, o, por várias razões. Primeiro, uhum. os dois nomes grandes que faltam vencer o Rumble, um está fora da companhia neste momento, mas pode aparecer. O outro é, é a Bailey. Nomes grandes com, com preponderância, uhum. ou seja, já tivemos a Bianca, já tivemos a, a Charlotte, já tivemos a, a Becky Lynch, falta a, a Bailey. Segundo, eu acho que não vai ser propriamente a questão do Daniel Bryan, a história que eu estou a contar, mas sim vai ser uma, uma história de Batista 2.0. Ah, ok, não, desculpa. Eu, eu, eu também acho, e acho que já tínhamos falado nisso. <risos> ah, já tínhamos falado sobre ou isso. Ou foi no foi? último podcast ou foi mesmo pessoalmente? Acho que foi no último, acho que foi falado no último. Nisso. Uh, eu estou a falar é da história que poderia ser aqui contada, poderia ser uma correção, mesmo dentro podia. da Rumble. Sim, sim, podia. Podia. Estranho, porque toda a gente está só a falar da prestação da Bela e vencer a Rumble. É estranho que aí ao Sky e a Asuka não, ainda não terem falado que sequer também vão participar na Rumble. E talvez a Dakota Kai, porque vamos ser honestos, ainda não sabemos se a Dakota Kai já está, já está há muito tempo sem, sem, sem aparecer no ringue. Portanto, a revolução pode ter terminado, calculo eu. Estou aqui a dizer, estou aqui a dizer sem, sem saber. Até podemos ter quatro membros da Damage Control no, no, no Royal Rumble, mas toda a gente está focada na banda. Estranho. Uh, a Bianca está a sofrer para mim do problema que tem um amiguinho com aquele título preto e dourado no, no SmackDown, no Rock, e é... Está na altura de mudar. É sempre a mesma coisa. É que, é que a, 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 isto é engraçado, mas a, a, Bianca, a Bianca Belair está no meu field com as Damage Control desde o SummerSlam há dois anos. Quando foi ah. criado o grupo. Ninguém fala disto. Yeah. Fala tu, homem. Diverte. É, é sempre a mesma coisa. Isto é sempre arroz, sempre arroz, sempre ah, arroz. É. Até os asiáticos ficam fartos de arroz. É que não dá, e lá está um desperdício, porque estamos a falar de alguém que, que tem realmente muito talento, não estamos a falar da Nia Jax, estamos a falar de alguém com talento. Ou da Naomi. Estamos a falar de alguém com talento. Com talento. Dizer. Por isso, alguém que melhor aproveitado. Com Claramente. um excelente carisma... Sim. Que tem uma ligação com o público mais novo espetacular. Acho que lhe está a fazer falta ser ele, sabes? Acho que sim, acho que sim. Acho que... E, e é estranho, porque quando vimos o, o Zert Business, ou o Zert Business 2.0, uh, 
nós pensámos que uh, ela ia se juntar ao, ao marido. E fazia E eu até uh, gostava de ver no grupo, sim. Sim, e, ser uma e, já, e já tivemos aqui um, um, a ideia que já desmantei de ter um elemento feminino num grupo maioritariamente masculino, funciona e, e cria uma dinâmica interessante. E até e mostra seria... quem manda lá em casa são sempre as mulheres. Exatamente. O que é verdade é que não, não estão a aproveitar a Bianca Belair da melhor forma. Pergunto-me que rumo é que terá para a WrestleMania, porque pelo que vemos, os títulos principais já estão bem definidos à partida quem é que vai por cada um deles. Pelo menos é aquilo que, que nos parece que estão a mostrar. E ela está ali no, no, num poço de, de nada. E é, e é preocupante. E, e, a não ser que suba alguém do NXT. É a única questão que eu, que eu posso... Como a Tiffany Stratum. Podia ser aqui um... um, um, um Uma boa adição. Um, uma adição interessante e acho que as duas personagens podiam se podiam os, o tipo de personagem que as duas estão podiam ligar um bocado bem não estou a ver mas é pena contudo foi um bom combate eu gostei de ver eu gostei de ver e é bom ver que, que a Bailey não nos aprendeu em ringue porque a Bailey nos últimos anos nos últimos tempos tem sido não tem aparecido tanto como queria o destaque não tem sido tanto de, tanto nela mas é bom ver que se calhar para o WrestleMania ah. temos ali um potencial bom combate no, no, pelo título, um, pelo título da, feminino da WWE. Não mundial. Não sei como é que, é que chama-se aquele título. Um bocado é o título da WWE feminino. Deve ser. Acho que o mundial Mas está a dizer Ander Spirit não sei porquê. Mesmo havendo um título. Para que gastar dinheiro num novo gráfico quando podes só copiar e colar? Ctrl C, Ctrl V. Faz sentido. E depois no peito mudas o... O, o Ruben pode nos explicar isso a seguir. Ruben, ah, pois, porque ele é... uma coisa relativamente... É no peito. É no peito. <risos> é no peito. <risos> relativamente a este... Não, uh, esta em relação... Em relação a esta história... Uh, sim, na minha opinião, eu acho que a Bailey vai ganhar o Royal Rumble. Uh, pode não ser certo, pronto, isto é a minha opinião, mas acho que vai ganhar. A única dúvida que eu tenho é se ela não elimina ninguém da Damage Control ou efetivamente elimina alguém. Uh, e como é que se vai desenvolver essa história? Porque eu estou completamente all in para ver uma Bailey e uma Yosuke a, a ir à WrestleMania. Uh, agora, introduções de pessoas fora, se já não sei acho que a Trinity é um bocado assegurada okay. uh, mas nesta história acho que okay. não, vai, não deve uh, Naomi, desculpa Naomi, okay. Naomi desculpa quem? Uh, okay. não gostas dessa pessoa, é, já percebi a quarta melhor superstar de 2023 feminino. não era feminino era no ranking geral a quarta melhor era no ranking geral? Era ranking geral. Quarta superstar do ano. Esqueças. Quarta. Há tantas. Olha, deve ter sido os mesmos que votaram no Messi hum, para jogador do, do Best. Foi o mesmo. Não, daí o Bipolbe desaparece. E <risos> pois é. Verdade. Verdade. Yeah. 
Mas, mas olha que uh, tu tocas nisso, mas deixa-me só dizer, uh, Rubens, desculpa, só, só para dizer que uh, a Naomi, Trinity, como preferirem, ainda tem algumas datas a cumprir e são várias datas a cumprir que a Tia Neikas vai cumprir. Por isso, não acredito que seja assim tão cedo quanto isso. Ah, não, não, nem, nem quando falei nem estava a falar Royal Rumble nem nada disso. Uh, simplesmente, pronto, é, é lá está. Uh, em relação a esta história, para mim, acho que é a única dúvida. É se efetivamente aquilo com as Damage Control acaba na Rumble ou acaba depois. Uh, mas eu acho que tem, tem potencial para, para acabar mais tarde e pelos ainda uh, sugar ali um bocadinho a esponja e, e ver o que é que aquilo pode dar e ela se calhar vai ao Roy, blá, 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 e já sabemos como é que é. Como é que é essas histórias de vencedores de Rumbles num grupo? Um, what what que... is matter, Ruben? Is pointing to the sign. Never forget. Pointing to the sign. Pointing to e... the sign. O resto e pode se ser. Se o sign não der, e se o sign não der, olha. Batão no Triple H. <risos> uh, mas sim, combate, o combate foi bom. Uh, Bianca Belair, acho que vocês já disseram tudo. Uh, não sei se um heel turn seria a melhor a uh, melhor forma de reinventar uh, a sua presença, assim se pode dizer, porque eu não posso dizer que acho que ela precisa de uma reinvenção de personagem, ela se calhar só precisa de eu adaptar... Eu recordo o cabelo. É pá, também aqui. não, coitada, coitada da rapariga, fu. isso é como dizerem tipo a tipo para cortar o cabelo, não, não, não faz sentido, não é? Uh, Mas eu às vezes tenho que cortá-lo. Tens que cortar... Não, o dela, o, eu não estou a dizer para ela ficar sem cabelo, estou a dizer é para cortar aquela... <risos> Aquela trança se enorme. Se sabe? fosse um Wilturn, um eu até concordava, efetivamente. Mas olhem, já que uh... estamos a falar... Uh... Força, Ruben, conclui, desculpa. Não, não, era só para concluir isso, que eu concordo com o vosso ponto de vista. Uh, e claro está, não, não sei se um Wilturn seria o melhor, uh, mas também não estou a ver. Deixo isso para o Papa Trips, para tratar disso. Pronto, e aproveitando que estamos a falar da carreira nos últimos tempos da Bianca Belair, Final Testament... Uh, acabou por uh, ter mais um segmento com os Hurt Business um, yeah. foi aquilo que todos nós vimos os Hurt Business viram não gostaram e, e o Kieran Cross aparece numa promo package com os AOP, o Paul Ring. ah e a Scarlett um, e pronto, e vamos ver o que é que vai dar no futuro. Possivelmente acredito que vamos ter interações na Rumble e construir a partir daí. Acho que por agora, por agora pessoalmente não tenho muito a acrescentar. Quanto a vocês, não sei Final se querem acrescentar alguma é aquilo coisa. Que eu sinto muito... Final Testament é aquilo que eu sinto muitas das vezes quando vejo o Karen Cross em ringue. É que dá-me vontade de falecer e escrever o meu último testamento. Ruben. Não, não há grande coisa, acho que... Eu, eu gosto, já agora gosto daquele grupo, agora uh, é esperar para ver. Eu, efetivamente, eu gostava era de falar de outro temazinho, que foi uma coisinha mais pequenina, mas que eu não sei se tinhas programado para este podcast. Mas Força. na sequência do show, acho que já passaste. Que é não estou o, o show regresso ordem, de um momento. bruiserweight. Ah, desculpa, desculpa. Por, por acaso, nem nesse... então, sequer. Não, 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 a... não, ainda bem que fizesse isso porque eu não me lembrava. Não, isso é importantíssimo. Olha, ah, completa. Obrigado, Ruben, a vir ao, uh, ao Rescue. Por acaso, 
Não, pensei que ias falar de outra coisa que ainda está aqui no alinhamento. Não me recordava, não. mas é verdade. Ainda bem que tocaste nesse assunto. Mas já agora, força. Para falar disso. Acho que tem muito mais tema para falar sobre isso do que o Karen Crossy. Uh, é pá, está tudo dito, né? Acho que está tudo dito. E uh, o Tyler vai estar lá, ainda torna as coisas melhor, mas o Pitano vai regressar e é pá. Não, não, não. O fã dentro de mim já salta por todo lado, desculpem lá. Uh, literalmente, e só para puxar um bocadinho a cortina na. na, na pronto, deu ver, de ver wrestling. É, a primeiro, o primeiro bola uh, da PWG que eu vi, que eu tenha visto pelo menos, uh, foi a primeira aparição do Pete Dunne na PWG e ele era um putzinho eu, se não, 23 anos 2015, 2016, calhar tinha ele acabado de sair de Lisboa para ir ao bola, salvo erro Pá, não, yeah, yeah. isto não é da forma literal acho que não estou de forma literal mas foi nesse ano Certo, e pá, e desde aí que eu sou um apaixonado por Bruiser Waite e ver que está prestes a regressar, pronto, o fã dentro de mim, <risos> o fã dentro de mim saltita por todos os lados e, e acho que é uma grande, gigante adição ao SmackDown. Uh, e com o Tyler Bate ao lado, pronto, já fiz essa referência, mas com o Tyler Bate ao lado ainda melhor, se bem que o Tyler Bate ainda tem ali umas coisas para pa, pa desenvolver, pronto, ainda não é um nome como o Butch ou Pitan, mas sim, o regresso do Pitan, um, para mim, a coisa mais positiva é efetivamente o SmackDown de todos. Bruno, já agora vão ligar, vão ligar o Trent Seven. Mas eles falam nisso, eu, eu a única coisa que gostei, a única coisa não, desculpa, uma das coisas que mais gostei desse video package foi precisamente isso, o Tyler Bate não se cuide de falar nos British Strong Stad, não. Os British Strong Style, as provas... Para quem não que se lembra, era... desculpa, para quem não se lembra, estão uns anos na Progress, meus amigos. Era o que eu ia dizer. Eles têm para mim, numa altura em que a Progress era, se calhar, uma das melhores empresas de wrestling no mundo, ponto, não seja na... Os, sim, 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 sim. As promos dos Yield British Strong Style eram das coisas mais incríveis de sempre. Um, o, uh, aquilo começou por um, uma traição do Trent Seven ou, ou, ou Tyler Bate, que eles eram os Mustache Mountain já na altura, uhum. e ele ali é só o Pete Dunne, que já era o campeão da Progress, e é, é aquele, aquele estilo de roupa da Picking Blinders, as promos quase em, em sépia que eles faziam, a forma como eles falavam dos adversários, a era, era, era uma coisa, era das melhores coisas do wrestling na, na, no ano de, entre 2014 e 2017. Eu estou muito interessado nisto. Acho que a personagem do Pete Dunne funciona melhor como ele do que como Face. Cria aqui um, um pequeno problema, mas, mas será, será interessante de ver e, e tirarem aquele nome esquisito de Bootshaw. Ao, ao, ao coitado Pitano bem, desenvolvimentos a seguir também nos próximos capítulos e, e para também fecharmos o Smackdown uh, com uma nota não tão positiva, vamos dizer assim uh, Carmelo Ace parece ter uh, definitivamente assinado pela marca azul também mais uma vez uh, um bom segmento com a presença do Nick Aldis 
Entretanto, ele acaba por marcar um combate contra o Austin Theory. E depois ali um face buster. Spanish Fly. Spanish face buster. From the top rope. Olha, uma coisa. Deixa-me dizer isto. O Corey Graves. Caraças, man. Eu não tenho palavras. O gajo é awesome, meu. Tenho-vos a dizer. É é verem este combate (coughs) e ouvirem só o Corey Graves. Nem precisam de estar a ver nada. Pá, fantástico. Eu quero ver o Corey Graves com o Bad News Barrett os dois lado a lado. Epá, dei-me só isso. Kiki, eu só quero... Não, 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 só os dois. Eu só preciso. Devia de haver uma forma de só ouvir os dois. É pá, eu mano, pagava. Pagava de caras. Olha, não, mas, mas epá, a, a call do Corey é muito boa. No... Ele percebe... percebe logo que aquilo deu. Deu, deu treta. Logo, é uma cena incrível, meu. Pá, muito bem também. Eu não me recordo o nome e peço desculpa do árbitro que, que estava presente, mas também uma boa. Logo uma excelente call, uh, aparentemente os dois estão bem, Traumatismo, traumatismos faciais, mas nada de, de ah, muito okay. alarmante. Por acaso não, não, uh, não, não, não vi nada, não sabia como é que eles estavam. Mas a verdade é que aconteceu, e tantas vezes acontece noutros sítios, pode, é a prova que isto pode acontecer em, em qualquer lado, quanto mais evitável melhor. Mas aconteceu, mas o mais importante, e vamos para o lado positivo, é que vamos ter uh, Carmel Reis na marca azul. Curiosamente, acho que já estávamos também um pouco à espera, na mesma brand onde estão os Street Profits. Os Street Profits, agora, ajuda-me, Bruno, com o Bobby Lashley, ainda não tem nome aquilo, pronto. Aquilo ainda não tem nome, mas... Heart Business 2.0, é isso, pronto. Pois, é isso. pronto, os ah, Heart Business agora <risos> o Carmela, lá está, é dos meus lutadores favoritos uh, é estranho porque ele está no meio de uma, de uma história não NXT que é tentar perceber quem é que quem é que quem Isso é, é que é que já, lá, já ninguém joga no amor à camisola isto é onde pagam é mais verdade. onde se vai é a, a, a questão do trick <risos> quem é que atacou o trick não se sabe bem mas o Melo é uma excelente adicção para, para o, a, marca, a, marca, a marca azul e eu só vou dizer uma coisa que é a, o, não houve não foi tão espetacular vá, ou tão falado o combate entre o senhor campeão dos Estados Unidos e o senhor e, e o senhor Rico para... não mas eu só digo que se calhar que o Carmelo ia ser mais, ia ser mais falado. Que que aquilo irrita, meu. O gajo irrita. O gajo irrita. Eu lembro uma vez, nós, acho que foi nós os dois estávamos a comentar. Yeah. A forma como ele faz o springboard para, para, para o DDT é estúpida. Aquilo não devia ser possível. Ele salta de, com uma uhum. altura... É ridículo, o homem é ridículo e tem uma coisa que o Ricochet esqueceu de ter que é carisma, em carisma, é Epá, não, sejas, não sejas assim, 
Tinha às vezes, eu sei que o Ricochet gosta muito do The Rock, mas eu podia aprender a ter um bocadinho de carisma com o The Rock. Compartilhe também, calma. Calma. Ruben, para terminarmos o SmackDown uh... e avançarmos até o Raw, infelizmente, mas já lá vamos. Sim, infelizmente. Sim. Uh... Pela continuação agora disso do Carmelo Waze, uh, também estou muito interessado em ver o que, é que ele vai continuar a fazer no NXT, visto que ele continua a ter lá umas historiazinhas por tratar e não percebo bem o que é que vai sair dali com o Trick Williams, uh, porque vendo bem parece que o Melo até parece o, o bad guy naquela história, uh, mas sim, uh, muito profissionalismo da parte do árbitro. Uh, só uma questão é que ultimamente temos visto muitas lesões a, a, ser, a acontecerem desta forma assim completamente súbita e no meio, Epá, por que no meio será? do combate explica-me lá Epá, demasiadas férias demasiadas férias para esta malta esta malta dá-se-lhe mais férias e eles pimba Epá, perdem o ritmo é, claro, a culpa é das férias não concordo com isto, não concordo com isto. Mas pronto, uh, sim, muito profissionalismo, muito, <risos> muitas palmas ao, ao, ao árbitro por ter efetivamente percebido que tinha havido ali, uh, tinha ocorrido ali uma coisa muito... muito uh, podia, podia ser grave, que não, efetivamente não foi grave, mas podia ter sido grave e pá, estou à espera de outro combate de, entre eles, porque assim como eu sou o fã número um do LA Knight, eu sou o fã número um do... Austin Theory, ok? Não, não, não era do Melo. <risos> Achavam. Não, pensava, não é, do, é do Austin pensava. Theory, ok? Ok, é do Austin Theory. <risos> uh, mas sim, all in para outro combate e que eles estejam bem, isso é que interessa e vamos lá falar do Raw agora. <coughs> sim, viajando até segunda-feira. Uh, epá, como é que eu vou começar isto? Aconteceu. Nis, não fiquem acordados até às 4 da manhã porque não vale a pena. É, Epá, desculpa, uh, não é não valer a pena. Uh, <risos> oh, oh, eu acho que somos nós que estamos a ficar mal habituados e, e, e os shows semanais têm sido realmente muito bons. Epá, mas o Rock custou muito desta semana. Ou foi só a mim, já percebi que não. O Rock custou realmente muito. Começa bem com... Mais uma promo do Drew. Uh, ultimamente o homem decidiu vou fazer promos e fiz. E a coisa tem corrido bem porque de facto tem, tem estado fenomenal. Mais uma excelente promo. O Cody Rhodes quer dizer, é o Cody. Não, por aí uh, seria, seria difícil falhar. Tivemos também a confirmação que vai haver um frente a frente na próxima semana entre Cody Rhodes e CM Punk vamos lá ver uh, o que é que os velhos amigos têm para dizer um ao outro excelente forma de terminar a promo já agora uh, por parte do Cody Rhodes uh, a fazer lembrar quem é que tinha vencido a última vez que os dois uh, se encontraram em ring o Drew vai por este caminho por assim dizer da vitimização Uh, para tentar justificar os seus falhanços, o Cody Rhodes uh, a tentar ser uh, a voz da razão, a voz da consciência, mas sendo sempre o American Nightmare. Um, e, e não tivemos mais nada do Cody, o resto do show, até que o Nakamura, por algum motivo, 
aparece numa video package a falar ainda sobre a rivalidade que só termina quando ele quiser entre ele e Cody Rhodes. O Drew também acabou por aparecer numa navente e vamos temos mesmo que falar do main event sinceramente temos mesmo, mesmo que falar do main event não não, Epá, Ruben temos, para temos falar. mesmo temos para falar não é que dê grande vontade, mas bem, começando pelo início um, Ruben como é que estás a ver esta evolução, por assim dizer, do Drew ao longo destas últimas semanas? Super positiva, obviamente. Eu, efetivamente, já não me lembrava que eles tinham tido uma tech team uhum. e eu fui fazer pronto, um research e fui ver que eles perderam. Eles, na altura, tinham sido campeões. Também já não me lembrava, pronto, só para generalizar. Mas que eles tinham perdido os títulos para um John Cena e o David Otanga num Bragging Rights pay-per-view uh, que diz muito de como é que a WWE via estes dois coitadinhos, não é? <risos> coitadinhos. E, ah, o pai... uh... Epá, desculpa, tá mal. Isso é o... Ah, isso é o pior payoff da história do wrestling, meu. Uh, yeah. Uh, oh, e... os Nexus! Ai! Certo, certo. E o Brig... Ah, o Breaking Rock! Oh! Bora! Pois, Bom, ainda bem uh... que este, esta altura do wrestling acabou. <risos> é mesmo, é mesmo. Um, mas sim, uh, só para falar aqui um bocadinho do, do Drew, uh, porque pronto, o Cody é o Cody e, e o, o Cody com uma palavra o consegue. E o Drew é o Drew, mas o, o Cody com uma palavra consegue pôr. Uh, com atenção ao que, ao que ele está a dizer, porque a maneira como ele diz, a maneira como ele faz as promos, que já não é nada de, de, de surpreendente, uh, mas, mas cativa. E o Drew, um, eu já não sei há quanto tempo é que andamos nesta história de ele andar queixinhas e, e eu tive que fazer isto, e eu tive que fazer aquilo outro. Eu estou a falar desta forma, mas não, 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 não desgosto. Uh, mas era uma coisa que se calhar nós olhávamos é uh, pá, já está há imenso tempo uh, já estamos há imenso tempo a levar com isto e blá, continua a fazer sentido e mesmo, por exemplo vendo a comparação entre o Drew e o Cody o Drew teve que fazer três ou quatro vezes mais que o Cody para se conseguir reinventar e ele conseguiu até voltar à WWE mais cedo que o Cody Rhodes portanto, as coisas fazem sentido e quando as coisas têm lógica Uh, simplesmente saia natural uh, há coisas ali que se calhar nem, nem houve planeamento para eles falarem por exemplo os dashing ones não é? um, quando as coisas são naturais quando as coisas têm lógica uh, há que dar o rating positivo e o Drew eu estou completamente ao lindo para ver o que é que ele pode fazer um, mas lá está uh, isto com os Judgment Day e andar aqui no meio das grandes estrelas e não sabe bem o que é que o que é que está eu não, eu não sei no fim de contas uh, a quem é que ele vai direcionar esta raiva toda porque ele numa semana está a falar mal para um, no outra semana está a falar mal para o outro 
Ainda bem que vai ter uma acho... Rumble e ter 29 gajos para... para falar Sim, mal. Claro, claro. Para falar mal. Claro, é, olha... claro mas, mas mesmo com o Rumble precisamos de umas historiezinhas de vez em quando, não é? Uh, mas sim, lá está. É... Mas não achas que esta é a história do Drew? Sim, sim, acho. A história e... dele querer encontrar culpados para tudo aquilo sim. que não acontece? Sim, daí fazer, daí fazer sentido ele estar de um lado para o outro, uh... mas vai ter que ceder, não é? Vai ter que ceder. E, a que, e quem com é que tu quem vês... é que vai... Pois, é, é, essa era a minha pergunta é, a seguir. É quem é que questão. tu vês a ir com o Drew, por exemplo, para a WrestleMania? Uh, não sei, efetivamente não sei uh, a minha primeira resposta rápida seria uh, alguém dos Judgment Day mas mesmo isso não há muitas outras pessoas que faria se calhar mais sentido uh, mas não sei, vou deixar isso para o Papa Trips tratar disso também o vale é que tu deixas tudo para ele eu confio plenamente naquele homem. Aquele <risos> homem é um deus, devia ter uma estátua, uh, devia ter uma estátua gigante, não sei onde. Não sei. Eu amo aquele homem, não vale a pena. <risos> Depois, uh, se não me falha a memória e se estou a seguir uh, corretamente a linha temporal, tivemos mais um brilhante segmento backstage com o War Truth <risos> e o Damon Priest. Pá. Ah, para vocês em casa, o R-Truth é só a superstar que mais vende neste momento na WWE. Como seria de esperar? Bruno, mais um momentaço. O R-Truth tem sido... Tem sido lá está, no Rock pareceu uh, cinzento, pareceu um arco-íris ali no meio. Porque tudo à volta do Arthur foi engraçado. Esse segmento foi muito giro. O combate tag foi hilariante. Uh, querendo já dar aqui o ponto. Já... A... Não, podemos já, já avançar com, com o Arthur. Com, com o combate tag foi o Arthur muito giro. É que... E já agora, um desculpa, piso. Bruno. Desculpa. Uh, acrescenta só, para além disso, também aquilo que foi o combate dos DIY contra Sim. o Dom, o Nick e o JD. Um handicap match. E o pop. Match. E, e o pop. Epá, foi, foi um handicap match, mas só, só aqui o, o Arthur. O grafismo do, do Judgment Day na entrada, aparecer lá o Arthur no meio. Muito bom. O, ele, ele ficar chateado por atacar o Finn Balor quando o Finn Balor já o tinha atacado. É, é tudo bom. E, e a cara do, do Damon Priest, muito, muito chateado. Muito. Quase como se tivesse que fazer um frete por fazer o Salt of Heaven, Chalk Slam ou Arthur no final do combate é perfeito. Sobre os DIY contra, contra os, um, os outros membros do Judgment Day, eu disse aqui há uns tempos em, em, em podcast, antes de ter havido aquela short run do Jay Uso e do Cody Rhodes como campeões de equipes, que os DIY para mim seriam os próximos a vencer os títulos de Tech Team. E cada vez mais acho isso. Um, gostei que eles tivessem, já da última, nas últimas semanas não têm tido, mas esta semana tiveram uma boa reação do público, ou seja, eles estão a fazer aquilo que eles são melhores, que é em ringue, e estão a, a conquistar o público através do, da sua performance em ringue. E, 
e acho que os ingredientes estão, estão postos para eles ganharem os títulos e começar a ver aqui um, uns, umas desenvenças entre Prince Baller e a Mami. Sendo estes os três grandes pilares do Jesus Manteiga, não querendo tirar o protagonismo, obviamente, que tem do Dominic Mysterio, que é um hit magnet incrível. Ruben, força. Uh, eu acho que já, já disseram tudo. Uh, acho que sim, a única coisa que eu acho que posso adicionar, porque concordo praticamente com a opinião toda, a única coisa que posso adicionar é que uh, vamos ter aí, para mim acho que vamos ter um, um, uns bons uh, próximos tempos para a Tag Team Division. Uhum. Uh, porque aos pouco e poucos estão aqui a aparecer ou a reaparecer, neste caso os DIY uh, certas tag teams que com um mixzinho e se calhar com escadotes pelo meio e tal ou umas cadeirinhas ou umas mesinhas, estão a ver Mania! Mania, tal e qual e epá, sim, acho, acho que vamos ter aí uns, uns bons próximos tempos, não sei se com o Finn e com o Priest uh, ao leme do barco, mas uh, vão ser uns bons próximos tempos para a Tag Team, para, para a tag team Division. Uh, e outra coisa, pronto, é isso. É a brincadeira de que os DIY foram injustiçados. Um 3-on-2 handicap match. Para mim, o melhor pormenor do Raw todo. Uh, não, é, não, fosse muito, não é que fosse muito difícil, mas... Uh, sim, temos aí uma nova coisa e, e merchandise... E ainda vai mais para cima nos próximos dias, de certeza. Sabes, sabes que eu também achava, eu também estava na linha do Bruno, em como os DIY poderiam ser os próximos na linha para os títulos de, de Tech Team. Mas dei-me um motivo, um único motivo, para os próximos campeões de Tech Team não serem os Awesome Truth sem querer. Era hilariante. Era muito bom. Era muito bom. <risos> Sem querer. Tipo, é pá, não sei, man. Tipo, uh, o, o Baller, tipo, acabou de levar um Skull Crashing Finale. Depois o Damon Priest arruma a casa. Depois, sei lá, man. Qualquer cena, inventem, meu. Eu não sou pago para isso. Mas era giro. E era fazia giro. sentido. Imaginem o que era o Artruth no meio dos Jazz Mantei, só ele com os dois títulos. <risos> Ia dizer que eles eram os campeões de equipa, ainda assim. <risos> Pá, imaginem só, meu, nestes, nos Não, na quantidade de segmentos. Ele dar, ele dar um dos títulos a eles, que é tipo, tenho dois, só preciso de um. Ah, epá. <risos> Pô, é sério, um dos melhores momentos do, do podcast tem sido a falar do Arthur, diga-se de passagem. O que só mostra o que é que é o melhor no wrestling neste momento. Uh, epá, mas, e só, só não há parte, uh, acho acho no podcast do, 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 do Bubba Ray, do Bully Ray, uh, que o Arthur disse que o Priest é que teve a ideia dele ir para o Judgment Day ou de começar estas coisas com o Judgment Day 
portanto até, até faz sentido que eles andem ali os dois uh, e é engraçado ver que o Priest tem paciência para o como por exemplo o Finn não tem e, e, é, e acho que está tá todo o cenário exemplo, montado como não teve para o e, como, e, como não, e como continua a não ter para o JD porque por exemplo houve um segmento houve uma promo com os dois quatro em que o Priest disse que o JD não estava no judgment day ou que ele não estava na t-shirt ou qualquer coisa assim portanto ainda há ali bad blood eu só quero uma t-shirt desculpem eu só quero uma t-shirt dos judgment day quarto root em que na frente diga assim house tom e atrás I can't find him on Facebook. Eu só peço isto, por favor. É tão bom. É desde... Pá, Já viste nos Estreitos Amigos? O Priest. Né? Mas vocês, vocês viram a reação do Priest? Quando ele sai com essa? Ele desmanchou. Epá, não dá, man. Mesmo o, o Dom. <risos> o Dom... Eu penso assim. E se o Dom mete a pata da poça da personagem por causa do Artruth, meu? Porque o Dom anda a controlar-se, man, de uma maneira gigante já para não, não se partir à frente do Artruth. É, é Entretanto, e avançando, já agora, é bom sempre lembrar que nos Estados Unidos o dia 15 de janeiro é o dia de Martin Luther King. É um dia importante. Já para o Raw foi o dia da Tectim Feminina por algum motivo porque também merecem eu não vou perder sequer muito tempo peço-vos imensa desculpa se quiserem vocês os dois avançar com esta conversa tem o Twitter, tem outros passos mas eu limito-me a dizer que a Indy Artwell e a Candice LeRae venceram a Chelsea Green e a Piper Niven da mesma forma que a Shayna Baszler e a Zoe Stark venceram a Tegan Nox e a Natalia. Porquê? Porque estamos na altura de encher chorices. E agora, falando a sério, algum de vocês tem algo a acrescentar relativamente a estes dois combates? Odeia a Natalia. Só que tem que Ruben? Não vou entrar por esse tema já agora. Não <risos> uh, uh, O Rubens é um homem sábio. Se <risos> uh, que também tenho a minha opinião forte em relação a isso. <risos> Mas, epá, neste no fim de contas só tenho pena da Candice e da Piper, que estão ali no meio daquilo tudo e que são, para mim, as, as únicas que eu <coughs> efetivamente gosto. Vá, a Sheina, pronto. Mas sim, enche a isso e vamos a ver. Diga-se um para o pre-show da WrestleMania, obviamente, claro. Festa do Fumeiro. Da... Exato. Festa do Fumeiro, que contou também com uma vitória do Akira Tozawa face ao Evar. Epá, eu gosto do Akira Tozawa. Desculpem, eu gosto do Akira Tozawa. É giro. É, é algo interessante. E depois é assim, só uma coisa que me chateia e aqui é o um momento de irritação. Eu gostava que o Chad Gable tivesse um bocadinho do carisma do Akira. É verdade. Só, só um 
É pá, porque o Shed Gable é extremamente bom, mas eu depois tu vês uh, aquele segmento backstage. Yes, brother! Só faltou mesmo o brother, sabes? Tipo, é pá, não dá. Faltou aquele lado que, por exemplo, o Cartangle tinha, que era sair da caixa e, e deixar não, de ser para... ali aquele rígido, aquele atleta, aquele... Eu acho que... Deixa-me ir ao rígido, não nesse sentido, mas no sentido em que, tipo, olha, isto é o que tu tens que dizer. E ele vai lá e diz aquilo. Não há, tipo, muito mais. Tu sentes que, que é uma coisa escrita, que é uma coisa... Full on paper, entendes? Certo. E é pena, porque eu curto, curto mesmo muito o chaval. O chaval é extremamente técnico, é das melhores coisas que podia haver no wrestling. E é daqueles gajos que eu acho que se for para o Japão, onde não tem que abrir a boca, é pá, torna-se numa superstar autêntica. Sinceramente. Sim. Tem claramente. tudo, 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 tudo para ser uma estrela do caraças, tudo. Querem acrescentar mais alguma coisa? Desculpem, meus caros. Alonguei-me demais neste... <risos> Aqui na tua Alaivar. Para a semana vais ter um suplex do topo do mundo. Do topo do mundo, não. De todo o tamanho. Ou Aivar. E vai ser engraçado. E para a semana teremos a falar sobre isso. De certeza. Bem, então vamos avançar. Para... Antes do main event. Aqui se calhar... Um momento de maior intensidade física. Tivemos o Gunter e o Kaiser uh, no segmento em ringue, entretanto interrompido pelo Xavier Woods, que veio pedir contas e justificações pelas ações uh, que o Kaiser uh, teve perante Kofi Kingston. Não, não muito satisfeito o combate ficou entretanto marcado entre os dois uh, o combate acaba em desqualificação após o Xavier Woods atirar uma cadeira de comentadores Braun Strowman estava feliz com aquela atitude por parte de Xavier Woods um, aquilo depois acabou por seguir numa brawl para fora da arena voltam a encontrar-se no backstage onde o Kaiser ataca Xavier Woods e é neste momento que eu gostei de tudo porque é pá, o Jayus está uma superstar do caraças, não está? não é só impressão minha não. o homem está feito uma estrela brutal e, e tens a e, e repara, é certo que não queria na WrestleMania, porque há outro combate que eu quero na WrestleMania. The Rock mas quiser... o Robert Reigns, toda a gente sabe. Mas quiserem tirar o título ao Brock, ao Brock, peço desculpa, ao Gunther, o Jake pensa a ser uma possibilidade muito grande. Eu preciso de ter o Lesnar contra o Gunther com o título que o Gunther a sair por cima primeiro. Depois pensem nisso. Pois, é essa a questão. É essa a questão. Hã? Porquê que o combate precisa do título? Qual? O do Gunter com o Lesnar? Tá, fiz uma voz um bocadinho mais aguda? Não, ou... eu preciso do Lesnar a falar. Um... É, que... <risos> é uma boa pergunta, se precisa do título ou não. Não. O Gunter é que não precisa de perder até lá. Ou não é isso, pode perder. Essa é a questão. 
Essa é a questão, porque eu acho tu que... Tu estás num caminho muito apertado com o Gunter, porque o Gunter não pode perder. Epá, mas eu percebo a questão do título já. Se bem que continuo a dizer, para mim é de longe o melhor campeão da WWE neste momento. E aquele ah, que tem o melhor dúvida. reinado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho é que é, é, é engraçado. Nós, nós, a semana passada, e não me querendo alongar muito, nós dissemos que, acho que todos nós concordámos que o combate do... Do, o potencial combate do Rock contra o Roman ia ficar manchado no sentido de nós sabemos o que é que ia acontecer se tiver o título em jogo. O uhum. Brock contra o Gunter é igual. Essa é uma única questão que eu tenho para dizer. Mas eu percebo o Gunter não perder o, o título porque legitima mais a questão de este gajo não perde e este gajo também não perde. Então vamos andar aqui à batatada, à, à porrada, a ver quem é que, quem é que decide. Mas pronto. Ruben. É, sim. Então, não eu sou o Gunter, mas sobre uh, aquilo que aconteceu Gunter com o Xavier Woods e isso tudo. Ah, sim, sim. Isso. O Ludwig Kaiser, meu querido, aquele homem é uma maravilha. Digo que já está feito também uma estrela. Olha. Está feita uma estrela. Ainda bem que tu falaste... Porque... Lembrei-me por tu falares disso e estava das minhas notas. O Enziguri que o Kaiser faz ao Xavier Woods fora do ringue deve ser dos Enziguris mais lindos que eu vi até hoje. Das coisas mais é verdade, perfeitas sim. que eu vi. Puta, eu olhei para aquilo, estou-te a dizer, eu vi o O assim, aí nunca mais acaba. Aí nunca mais acaba. Oi, peraí. Deixa-me lá voltar 10 segundos para trás. Ai, é que excelente Enzaguri. Nunca mais acaba. <risos> foi a minha reação ao ver o Mas é que aquele Enzaguri foi mesmo... On point, meu. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Continua, desculpa. Era só esta parte. Uh, epá, em relação a isto, acho que já disseram tudo. Uh, gosto de ver que os New Day continuam... Uh, por aqui, por estas bandas e ainda continuam a ajudar outros que se calhar precisam de um bocadinho de star, de star power uh, acho que essa conversa dos New Day seria uma das melhores tech teams sempre, já, já tivemos N vezes e nunca é demais dar o props ao Xavier e ao Kofi porque em duas semanas conseguiram fazer com que o Ludwig Kaiser uh, fosse visto como uma ameaça e uma grande estrela Uh, eles em duas semanas conseguiram fazer o que há muito tempo se andava a tentar fazer pelo menos com o Ludwig e com o Vinci um, mas sim, foi um, um acho, eu acho que não tenho nada para adicionar, a única coisa que eu estava a ver era uh, nesse, nesse tema do Gunther com o Lesnar epá, eu, eu não sei se, se se vão adicionar mais alguma coisa, mas já para catapultar para o main event uh, deste grande Monday Night Raw uh, epá, o Priest pode fazer o cash-in na Wrestlemania pelo Intercontinental Championship não era muito mal pensar uh, ah. epá, para lá com as teorias do Austin meu epá, temos epá, que arranjar não. a solução para o eu, 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 eu é. já não percebo onde é que o homem vai, vai fazer cash-in não percebo calma Pá. Isto é tudo com calma. Mas era engraçado. Era engraçado Bem, ver, a, ver a malta, cara da malta. Para fecharmos o Raw, 
tivemos o main event, o título mundial da superstar mais falada de 2024, Jinder Mahal, contra Seth Franklin Rollins. Pá, e desculpem, eu vou assumir papel de cornet, nunca mais existe Seth Franklin Rollins, Seth Rollins na minha boca. É Franklin Rollins enquanto o homem não se... Epá, não consigo. Eu gosto muito do Rollins, mas já chega. Relativamente ao main event, o Rollins ganhou. E eu tenho duas notas, eu até vou buscar o meu telemóvel, eu tenho duas notas sobre esse combate, sobre o main event. Primeira nota, não suporta Samantha Irwin. Vocês sabem, eu não a suporto nem um bocadinho. Epá, eu não consigo saber o que é que é Mararara. Eu não sei o que é que é Mararara. Epá, ela quer sempre tentar dar um toque dela nas coisas e Mararara não é nada. A última vez que eu tinha visto era Maharaja, no máximo. E já dito num toga muito mal ranhoso. Mararara eu não sei o que é. Segunda nota. Franklin, uh, Franklin Rollins wins lol. Dinamold 2006-2016. Foi as minhas notas do combate. E pode ter lixado um joelho. É o que. É o que. Espero bem que não. Seria a coisa mais estúpida que é no combate mais random de 2024, provavelmente ilusionar. <risos> E não temos o CM Punk contra outro gajo random no WrestleMania. Jinder Mahal, CM Punk, main event mania. Epa. <risos> Desliga a internet por hoje. Opa, estou mal. Eu, eu acho que se houvesse um problema desse, conta... eu que... E digo-te mais. Esse main event ficava conhecido como The Cult of the Mararara. E depois tínhamos o, 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 o senhor das outras bandas a, 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 tipo, o, a cara dele a, a derreter, como, na, como no, no Indiana Jones. As caras a derreter, era, era esse o problema. Mas sim, foi, foi mal. Sim, foi, sim o combate foi mal. Verdade seja foi dita. Tivemos, tivemos o regresso ou a companhia dos... Uh, Induxir eu gostava mais dos Shing Brothers sou o único também tinha mais piada pá, Epá, mas vira isso cama vira isso cama piada o homem o homem está sempre a caminho 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 vir vir caminho caminho vir entretanto o Damon Priest também apareceu diga-se de passagem uh, para nada para depois uh, o Uau. Drew McIntyre aparecer e aquele dar em brol, mas uh, foi o resumo do combate. Basicamente, Aconteceu. o maior troll do dia acaba por ser depois o Jinder Mal no Twitter a agradecer Sim. lá a pirotecnia. Pá, contexto: uh, na segunda-feira surgiu rumores de que a WWE tinha colocado mais pirotecnia e que isso seria provavelmente até para um cash-in do Damien Priest e para celebrar assim um novo campeão e no final da noite o Jinder basicamente foi ao Twitter trollar toda a gente que é o que ele tem feito desde este ano 
desde as últimas yeah. duas semanas, a agradecer pelo, pela pirotecnia extra que tinham trazido para o seu festejo mararara, uh, mas que tal não tinha sido possível. Ruben, para terminarmos. Este silêncio foi mesmo quem tipo, não apetece falar mais sobre isto, não é? <risos> é pá, eu, eu, eu sou um ávido fã de Seth Rollins, é pá, desculpem lá, não sou fã do booking dele, sou fã não, do mas homem. Mas é, é, aí, desculpa um... interromper-te, é isso que todos nós aqui dizemos. Pois, e, e, e a, 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 a verdade é que para a semana vou continuar a cantar a música dele. E isso não, não vai parar. Uh, oh. Epá, não, não, não faças essa. Aí não faças essa cara. Não. não. Epá. Ah, uh, mas, mas pronto. Uh, o que é que se isso fosse o motivo que o Chris Jericho era campeão, Catano? Está uh, bem, mas faz parte do show à mesma. Estou pronto. Que... E então o Chris Jericho era campeão. Certo, certo. E a Beyoncé era campeã feminina. Olha, já. Yeah. E a Taylor Swift ganhava o título de equipes. Isto não é Ou nada alguém. por mal. E não é na... Volta... Subscrevendo por inteiras as tuas palavras. Eu adoro o homem. Não tem personagem. Chega. Para mim tem personagem, mas pronto. Isto é outra conversa. Uh... Epá... O que é que eu quero falar sobre isto? Eu, eu acho que só quero dar a nota que eu, eu começo a achar que o Damien Priest é um pior <risos> Mr. Man, ainda bem que o Theory, desculpem lá, mas pronto. Ah, pensei uh, que, é que tu, quando, conforme vais dizer isso, eu pensei que ias virar Cage Match. Nem compares. É que pronto. São as palavras do Ruben Faça ao na vente. E como se costuma dizer, o melhor fica para o fim. Ainda tivemos, não no main event, mas a meio, mas volto a dizer porque o melhor fica para o fim, tivemos o confronto entre a Mami e The Man, Becky Lynch e Rhea Replay. É o que queremos, é o que desejamos. E não sei se vamos ter, mas esperemos que sim. Pelo menos as duas querem. Take all my money. Take all my money. Finalmente temos a, 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 a Rhea Replay a, a, a fazer algo com uma superstar ao calibre dela. Eu quero que metam a ideia do... Quem teve a ideia de meter ela a olhar sequer para a Nia Jax, que pegue na Nia Jax e introduza num sítio qualquer para protegermos a Nia Jax de lutar com a Rhea Ripley. Agora, a, a, a Becky Lynch, sim, tragam, foi muito giro, gostei. É engraçado elas as duas estarem, quando estavam a falar, elas estarem lentamente a fazerem um, um círculo quase por uma questão de respeito e via-se o respeito mútuo entre as duas. Perfeito. O combate, para mim, já está marcado para a WrestleMania. Não se lesionem até lá, se faz favor, que dá jeito. Vais ter o Elimination Chamber pelo meio. Por isso mesmo. Não se, não se alejem, meninas. Vão com calma. Que é outra maneira excelente de vender o Elimination Chamber. É, já estás a, a dizer qual é que vai ser o combate da manhã. É que daqui Mas... a pouco o Elimination Chamber existe. Existe. 
Deixa Basicamente, o Elimination assim. Chamber, o, o, o Ruben percebe mais isto do que eu, mas é quando faz um, um, um programa e depois precisas da questão dos testes para testar o programa. O Elimination Chamber é para testar, para se realmente sair os resultados que tu queres. Ok, sim, ok, ok, deixa cá ver. Cody Rhodes sai como vencedor, sim senhor, está correto. Ok, está tudo bem, vamos, parabéns. Senhores da Austrália, tomem lá a confirmação do Booking. Ruben, relativamente a este confronto, ainda verbal. Uh, epá. Ah, ok, em relação a este confronto. Não, é que eu ia dizer, não se esqueçam da Chamber, não se esqueçam da Rumble também, mas pronto. Sim. Uh, sim, sim, é, é... Chamber, Mania, pá, venha-me a qualquer, esse combate vai ser brutal e... Sim, uh, eu estou-me a tentar lembrar contra quem é que o Rio Ripley defendeu o título assim de high profile ou perto Selena de... Vega. Acho que foi assim, pois. se calhar. Uh, e diz muito maior nome. quando a Selena Vega é o maior que tu vendes. É. Uh, Nada contra pronto, a Selena. Lá está. Não, não. Uh, mas lá está. Daí, daí o interesse de toda a gente em ver este combate uh, porque a Lynch é dos maiores nomes de sempre e, e eu ia para lá para lá caminha porque Mami is always on top né? e, mas sim, muito interessado em ver, esse, em ver este combate seja na Chamber, seja na Mania um qualquer, seja nos dois até vamos a isso, bora uh, sim, all in o all in é só em Agosto all in para o combate Olhe ah. no póquer. Olhe não é só wrestling. Não, isto, no, Olha, isto no mundo não é só wrestling. Mas tu arranjaste aqui uma excelente maneira de fazermos a transição para o último tópico do podcast, onde o Bruno, como sempre, tem direito aos seus 5 minutos sobre o mundo lá fora. Esta semana, Bruno, corrijo-me se estiver errado, trazes para nós Battle at the Valley, Battle of the Belts e o Hard to Kill. Exatamente. Começando pelo Battle of uh, Battle in the Valley. Só falar aqui duas coisas. Tivemos um combate muito engraçado entre o Shengo Takagi contra o John Moxley. Isto portava ao Shengo Takagi e não propriamente portava o John Moxley. E adivinhem, o John Moxley sangrou. É verdade. Calma. Na casa do Moxley, o Benfica joga sempre em casa. Uh, mas o main event desse show, e foi, acho que foi a despedida do Will Ospreay, de, dos rings da, da New Japan como full-timer, foi contra o Sr. Okada... E foi uma delícia de combate. Houve referências ao passado de ambos. Houve um style splash no Okada. O Okada faz o Stormbreaker. Eu adorei o combate. Foi top. O Battle of the Belt. Tenho para dizer. Malzinho. Foi malzinho. Foi, foi, foi mal. Principalmente o primeiro combate que temos de tech team. Que parecia mais aqueles que, uh, Stadium Stampede em que o único lutador de, de jeito que estava lá era o Ricky Stark. Porque o Sammy Guevara, é pá, não. O Big Bill, é pá, não. E o Jericho está um bocadinho velhote. Agora, Anna Jay contra a Julia Hart, surpreendeu-me pelo positivo. E é, o, e é o, o, a parte boa do show, e tenho para dizer, epá, a Julia Hart está fenomenal. É ah, uma agora das... já não fazes mais má cara... Desculpa interromper-te, mas o nome da cara que tu e o Luís fizeram quando eu disse que ela para mim tinha sido a wrestler feminina revelação do ano. Não, porque eu também dei Agora a já é muito boa, 15 dias depois já é muito boa. Eu também tinha dito a Julia Hart. Não disseste nada. 
Isso. Ou melhor, falei da Julia Hart primeiro que tu. Estávamos no nomeaste. Nomeei com os Honorable Mentions. Não, 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 Ok, e agora sim, o, o principal que eu tenho para falar, porque foi um show muito, muito bom, é o primeiro show oficial do regresso da marca TNA, o Heart of Hill. Tem combates fenomenais. Uh, o, o show começa com um combate feminino X-Division, e normalmente quando associamos, um, uh, ou melhor, X-Division não, o Ultimate X, quando associamos o Ultimate X um combate extremamente físico, quando é preciso grande força, da parte superior dos membros, não associamos muito à divisão feminina, mas elas uh, superaram todas as minhas expectativas. Foi uma junção de novas caras, como a, a, a Zia Brookside e a Giselle Swo, com caras antigas, como a Alicia Erdler e a Tasha Sales. Foi muito fixe. Depois tivemos a parte média envolvendo o Dirty Dango e o PCO. O PCO é aquele projeto que ninguém sabe como é que, é que ele está over, mas continua a estar over. Portanto, é aceitar. Tivemos as DK a, a, a ganhar o título feminino de, de equipas contra a ZMK e outra, aquela Kelly e a Masha uh, uh, Slamovic. É estranho para mim olhar para aquilo aquela e pensar esta rapariga que houve uma altura que era uma pessoa que me filmava eu a apresentar, é uma super estrela na, na, no mais puro das formas de dizer super estrela incrível o combate foi muito giro eu tiro o meu o meu o meu o meu chapéu à, à, à Raquel ela ela perdeu o título mas não digo que no futuro não não poderá haver uma oportunidade para o título singular o Chris Saban venceu o El Hijo del Viking del Vikingo e o Kushida foi um combate muito giro, mas eu sempre que olho para ele e Rodel Vikingo penso como é que este rapaz ainda não morreu, porque ele uh, faz coisas que devia parar um bocadinho para pensar. Não pensa muito nisso. Mas, mas o Cachido e o Chris Saban conseguiram aguentar um bocadinho a, o ímpeto do, do rapaz. Para mim o combate da noite, e eu já chateei muito a falar destes dois, mas... Jesus, Josh Alexander contra Alex Hammerstone. Uh, fenomenal, de uma forma estúpida. É o melhor combate que eu vi em 2024. Os dois são incríveis. O Alex Hammerstone é como se pegassem no Brock Lesnar e, e sei lá, pusessem tipo, o Brock Lesnar do início, da, quando ele fazia shooting slap por esse. O homem é incrível. O Josh Alexander... Epa, é, é estúpido o que consegue fazer em ringue e o que eles fizeram foi Má. depois o Fatal for Way pelo título ABC são incríveis o Ace Austin e o Chris Bay os Rascals, o Trey Miguel e o Zachary Wett são topo os Grizzlings e Young Veterans soon to be recognized continuam a ser uma das melhores equipas sempre e foram um bocadinho Uh, desperdiçados nos últimos tempos de, 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 no NXT e o Lord Kill e o Mike Bailey são dois lutadores fenomenais e fizeram um combate que se vê muito bem, um combate fenomenal aos spots incríveis, não há nada a dizer. Depois a, a amiga da, do, do Rui, a Trinity, perdeu o título para uma wrestler a sério chamada Jordan Grace. Boa. A Trinity, como foi a quarta melhor lutadora, lutadora all around. O ano passado pensei que melhorasse em ringue. 
tenho para vos dizer que continua a mesma porcaria. E por fim, o Musso ganhou ao Alex Shelley. O Musso está numa forma física estúpida para um, uhum. um homem com 39 anos. O combate é fenomenal. Eu, eu, eu quando vi o, eu não vi o reinado do Alex Shelley, mas olhar para o Alex Shelley e pensar aquele Alex Shelley com a vida de ser campeão mundial, isso resulta. Resulta. O homem é cinco estrelas, um combate muito, muito, muito bom. Ficou só um bocadinho atrás do, do Alex Emerson contra o, o Josh Alexander. Mas foi um evento, são três horinhas só. Vejo-se muito bem, apareceu o Nick Manet, o, o antigo Dolph Ziggler, a fazer a aparecer na TNA. E é bom ver que temos outras soluções, para além das duas grandes companhias mundiais, a terem bons shows, a terem bons cards e a mostrar empujança para o futuro que está Sim, senhor. Este foi o mundo lá fora desta semana e por aqui encerramos então mais um Vamos Falar de Wrestling. Estamos de regresso na próxima semana para fazermos mais uma ronda pelo que foi o SmackDown Raw e também a antevisão da Royal Rumble. Ruben, Bruno, muito obrigado por mais uma vez terem marcado presença nós marcamos mais uma vez então encontro na próxima semana não se esqueçam patreon.com barra vff1 malta até para a semana